0: 你现在收听的是原创 s h o w t c a s t 内容。的育儿天地，嗨，你好，我是秋月，谢谢你收听秋月的育儿天地。这段期间，亲爱的大人，你们和孩子们都处得还好吗？像我身边蛮多跟我一样，就是 work from home 的爸爸妈妈，大家都非常努力的一起居家抗疫。但是这同时呢，我们也在努力的学习分身术，也比上几次的 m c o 我们好像更懂得把碎片的时间这个功能用到很极致。但我觉得呢，我们都。还是需要学会一件事，就是学习接受目前这个状态，然后学习回到眼前，看着在我们同个屋檐下的人，每一天都要好好的拥抱，因为外面的世界很需要社交距离，但是在家里的孩子跟家人呢，就变得更需要彼此的靠近，这就是一种社交心理上，我们需要之间得到一种力量。我昨天就刚好看到一篇文，里面的内容大概就是跟我们家人因为疫情都需要待在家待在一起，但这个过程呢，不但是人要在，心也要在哦。这个心要在的一个练习就是抱抱彼此，这个心会靠得更近，尤其是跟我们家的小朋友哦。家庭治疗师 Virginia Satia 就说呢，我们一天需要四个拥抱，让这个关系不死，这个不死就是说活起来的概念。其中八个拥抱呢，就可以维持彼此的关系；而十二个拥抱就可以让关系一起成长。所以一天需要十二个拥抱。那刚我说到嘛，十二个拥抱是一天的目标，可以让彼此的关系成长。除了抱孩子，也要抱你的枕边人。我就跟孩子的爸分享这件事情，他就很大的反应说：“啊，同一个人十二个拥抱吗？还是 t o t a 加起来十二个拥抱？”<笑>你。的答案是什么呢？这个你们自己做决定吧。其实最重要就是抱下去就对了。每天早上第一件事情就是拥抱你的孩子几分钟，每天晚上最后一件事情也是拥抱你的孩子几分钟。那我自己本身抱最多的就是小儿子，大儿子呢现在最需要的就是 ask for permission， 抱抱的 permission。很有趣的一点就是呢，像我抱他们可能问,問一下，哎、欸。通常都可以报得成，但爸爸要报两个儿子呢，需要得到很多的 approval。这件事情也让我想搞懂一下，孩子对爸爸的感觉到底是什么？那针对这点呢，我就来问一下我们家的大公子。Hello，Kobe。Hello。我想问你哦，每一次我抱了你之后啊，爸爸很想抱你，然后爸爸就问 Kobe 来抱抱，然后你为什么会想要摇头呢？嗯、uh。我要做自己事。你是因为怕爸爸吗？是。你为什么怕爸爸呢？他很凶。哦， oh, 因为爸爸很凶。但爸爸最近变温柔了嘞。那我帮爸爸问啊，什么情况下你愿意让爸爸抱你？如果他压死我，我就不要抱；如果他没有压死我，我就要抱。所以你是要惊喜的抱，你不要他问过你你才抱。哦，那我跟爸爸讲，那这一期的内容也有点像是要帮各位爸爸打一下育儿的心理疫苗。这一期主题就是，亲爱的爸爸，您对孩子有超级无可取代的影响力，但您知道吗？尤其是孩子很常对你 say no 的时候，像我孩子拒绝他们爸爸的拥抱的时候，你可能会心里面飘过一句话。嗯，可能孩子比较需要妈妈。<笑>那传统观念一般都是这样认为哦，就是妈妈是孩子的主要教养者。但事实上呢，爸爸和孩子之间建立的深一层的关系，他留下的影响力比你想象中更大。英国著名文学家哈伯特说过一句话：“一个父亲就是一个爸爸哦，你可以胜过一百个校长。”嗯，有感受到这句话的用意吗？就爸爸可能管你一件事情，需要一百个校长才管得住你，大概是这样的概念。但是我心里想，也对啦，因为在家就一个爸爸管你嘛，就一对一的方式。但一间学校有这么多的小朋友，一个校长可能也管不住一百个校长，哎，那还蛮合理的。<笑> OK，Well，、okay, 所以这一期呢，我会一直强调，亲爱的爸爸，您对孩子有超级无可取代的影响力，但您知道吗？真的必须说，爸爸对孩子的影响力比我们想象中还要大。有研究发现呢，爸爸有参与照顾跟看护比较多的孩子，小女孩长大之后，他们的择偶能力会更好。那男孩呢，长大之后也会受到爸爸的影响，他的自我控制能力。会更好。等一下再细细的去解释为什么会更好。所以，我们爸爸，如果你想激活跟孩子之间的这种关系呢，就是 a d v a t e 你们之间的关系。很重要的一件事就是通过你们身体之间的游戏。很早以前，在一九七五年有一个调查发现呢，爸爸跟孩子的互动的时候，通常会有百分之七十五的时间会用在和孩子游戏上面的互动，只有百分之二十五的时间是用在照料方面的。互动，而妈妈呢？在跟孩子照料跟游戏之间的互动呢，就各占了百分之五十，这个很 m a x e n 就是因为我们通常会比较多的是在照顾孩子、打理孩子的一些日常的事情。但说到游戏这件事，妈妈跟小朋友的游戏通常会比较多是认知方面的游戏，比较静态的比较多。但爸爸可能就会比较多是活动上面的游戏、身体上面的游戏，所以爸爸对孩子有超级无可取代的影响力。但是爸爸知道吗？听过一个说法，爸爸是教导女儿认识男人的第一个老师。如果女儿长大之后呢，还跟爸爸保持非常良好和善的关系，将有助于女孩们对于这个婚姻伴侣的选择跟考量，就是我们刚刚说到的择偶能力更好。那对儿子来说呢，爸爸也是教导儿子认识男人的。第一个老师，很多生理上的变化，爸爸的说明会来得更有说服力。如果儿子长大之后还跟爸爸保持不错的关系，将有助于他们在自主家庭之后呢，成为一个好的爸爸。其实生一层想呢，爸爸或者是父亲是孩子生命中的第一个男性的形象，所以这个形象呢，就给自己的儿子或女儿都树立了男人应该要有的样子。他对待女性的方式。是，当然也会是小朋友学习的一个模板，所以很多的研究就显示说，如果爸爸在家中和母亲一起分担家务，无论孩子的性别是什么，都更有可能形成非常好的一个女性观。同时呢，这些爸爸的女儿长大之后的自尊水平也会更高，更加相信自己值得被爱。那孩子们的野心也会更大，对自我的发展期望也更高。所以，爸爸的影响力真的是超级无可取代的。但是，爸爸们知道吗？根据研究，爸爸和男孩的互动关系很好的话，当男孩长大时，比较不会有品行上的问题。男孩将会把爸爸。作为是一个模仿的对象，就是有一点像是拷贝，爸爸所有的动作、言行举止，也建立了男性是刚强的这样的一个性别的角色。我有时候也会提醒我们家孩子的爸，就你现在怎么样对待我，就对待你的老婆呢？以后孩子就会怎么样对待他们自己的老婆了。因为爸爸对待妈妈或者是其他异性的态度，是会影响男孩对异性的尊重，所以爸爸的影响力大。大不大很大，还有、哦、爸爸对于孩子的情绪也具有一定的影响力。根据研究，爸爸对于儿子生气情绪的察觉，比对女儿生气的情绪更加敏锐。那我家没有女儿，但是我已经感觉到呢，孩子的爸爸在他们可能小朋友生气的时候，爸爸反应会特别的大。所以透过爸爸对儿子负向情绪的表现，如果保持接纳，我接受我孩子生气哦，我接受我孩子。会有情绪反应，我愿意去。慢慢的教他们这样的一个态度呢，那孩子他会觉得，哦，我爸爸的包容性很大，孩子将来就会发出比较高的一种情绪能力。这个研究我们家可以做一个非常好的证明，因为我们家真的就是经历过爸爸反应很大，到爸爸可以很平和地去接受孩子任何的情绪爆发的时候呢，孩子他的情绪回到原点，就是平稳下来的速度也会更快。所以爸爸的影响力大不大？很大。<笑>爸爸对女儿的成长影响也很大。虽然我家没有女儿，但是我整理了一些可以分享给女儿的爸爸们听一听。那当然，我自己也是我爸的女儿，所以我觉得这个也很到位。就很多小女孩啊，会把爸爸当作是偶像、superhero。小小的时候，爸爸陪玩的时间越多的话呢，如果这个爸爸也非常热衷于参与自己家里发生的大小事、家务事的话，跟妈妈感情。越来越好的爸爸呢，这个爸爸会成为女孩心中偶像的机会就越高。所以听着 podcast 的爸爸，如果说你想成为孩子的 hero 的话，你就要懂得做到这一点。而女孩呢，也会更期待她以后组成的家庭有一个能够像爸爸一样负责任的男主人。我举手，是我有这样的一个感觉，就是我孩子的爸跟我自己本身的爸，他们有一点点的特质相近。毕竟他们两个生日只差那么一天，就星座也一样，所以还蛮像的。那话说回来，那爸爸在孩子的成长参与度高的话呢，除了会影响女儿择偶对象的选择能力之外，研究也发现哦，这个小朋友他是不是可以在适婚的年龄的时候成家，找到理想的另外一半，也跟爸爸。有关，那可能有些人想要推翻说，说哦不是不是，但这个研究可能未必会百分之百发生在全部人的身上，但是一般来说呢。男性如果比较具有理性的特质，在育儿方面可能比较擅长讲道理，为孩子分析问题，或者是提供一些具体的解决方案。互动关系良好的妇女，女儿问题解决能力也比较好的话，其实她在生活方方面面的竞争力来说也会比较高。这个我认同，因为我爸从小就是非常喜欢在饭桌上面跟我们说很多故事，或者说很多的道理。这个真的是慢慢的。验证，如果你还没有走到那个阶段的话呢，你可以回想一下你的原生家庭，爸爸这个角色又是怎样发挥他的功力？有没有像刚才的一些研究当中说中了某一些些的特质呢？那接下来我要讲一个家庭中对爸爸的。角色总是设定在权威感很重的这件事来说明一下，为什么我们会有这样子的感官，为什么我们会有这样子的一个感觉。1965年的时候，心理学家 Diana Baumrind 她提出了衡量家庭教养方式的两个指标，一个是。回应就是孩子有什么问题，我们大人怎么回应他们？另外一个指标就是要求，我们希望孩子做到什么，我们期待孩子做什么，我们怎么样去提出我们的要求？所以就这两个回应跟要求，这当中呢，他又区分了四种类型的教养方式，就是有权威型、严厉型、溺爱型，还有。什么都不管的忽略型，其中权威型的教养方式就是高的要求和高的回应的教养，就是刚刚说的教养方式的两个指标。都是处于最高的级别。2012年的另外一个研究就发现呢，在家庭当中，当爸爸使用权威式的教育方式的时候呢，非常有利于孩子发展出坚韧不拔的品格。但是前提就是呢，我们必须要很正确的去理解这个权威式的教养，它正确的含义是什么。可能有些人听到权威是，就是哦，这个爸爸一定很凶，这个、爸爸一定常常打小孩或者是骂人，不是哦。这个权威是他正确的教养含义，是他绝对不是一味的严厉的要求而已，而是在我们高要求的同时呢，也会给出高的回应。怎么样做到这个高要求又高回应呢？它包括了几个方面，嗯，大概说有三点很重要的。想要成为孩子无敌影响力的爸爸，一定要听好喽！妈妈们可以帮忙做笔记。第一点就是让孩子感受到来自父亲的温暖和爱。可能有些爸爸听到会想说：“这很简单啊，我就存在，我就让孩子感觉就对。”但不容易哦，因为你要男人常常跟孩子说：“我爱你，我爱你，宝贝，我爱你，小宝贝。”很多男人会开不了口，会觉得：“为什么我要这么说？”有没有？有没有点头？那第二点就是重视规则，这个规则必须是有原因的，而且是可以说明让孩子理解的。权威绝对不是任凭自己的情绪，跟随你的心情去打骂孩子。有时候孩子都不知道自己为什么做错，爸爸为什么那么的生气，所以一定要重视这个规则。第三点呢，高要求高回应的方式就是孩子可以确保有一定的自主权。这个权威绝对不是控制孩子所有的事情，控制孩子的人生，一定要让孩子懂得为自己决定。所以权威不是什么都由你做主，而是孩子也可以懂得自己说自己想要决定什么事情。找到了这个平衡点呢，爸爸的影响力就不会只是停留在很凶、很权威、很严格、很严厉，爸爸的影响力会持续的往正向的角度去发功。所以，听着 podcast 的爸爸，你不只是当孩子的好朋友，更要努力的当孩子的好兄弟。那要怎么样做到这一点呢？就是你不只是要让孩子感觉你是一个爸爸，而是在他人生不同阶段，你都可以扮演好你应该要有的好兄弟的那个角色，好 brother 的角色。在孩子成长到青少年前呢，大概是中学之前吧，很多的教养专家就会建议，爸爸要尝试用健康的。权威来对待孩子，等他进入青少年时期呢，爸爸就会从这个权威式的父亲变成一个可以倾诉、还有征询意见的爸爸，就像孩子的哥哥一样。想象一下，什么事情，你的孩子都会主动来和你聊，这是一个很美好育儿的成长变化，而且不需要爸爸有问才有答，就主动来跟你聊天的哥们多好。还有一点很重要，但我这么说，你听了可能也会觉得，他不就是文字上表面上我可以理解的事，但实际上你要真的做到，不是想象中那么容易。他一直要练习，就是爸爸要在爱还有限制之间维持平衡。就我刚一直提到的，就是。爱也要平衡这件事情，那要如何做到一个拥有健康权威的爸爸呢？就是你要为孩子建立良好的自我感觉。孩子在爸爸面前，不知道为什么就是特别会。在意自己的自尊，因为我们总是希望自己可以在爸爸面前展现更好的那一面。但尤其你发现爸爸一个嘴角下垂，或者是眼角往上的时候，你就觉得，嗯，我是不是哪里做的不够好？所以这件事情，很多爸爸可能要常常练习自己的肢体跟你的眼神表情，尤其是在孩子面前。除了要提供给孩子一个功能健全的家。孩子也可以时时刻刻感受到爸爸的爱、温暖，还有陪伴。这就是一种爱跟限制之间怎么样去维持平衡。透过这样的方式呢，爸爸就能够深度的去参与孩子的生活，而且很幸运的，爸爸会成为那些明白教养孩子不只是女人或者是妈妈的工作而已。这样的男人非常的珍贵，而且很重要的是，爸爸是孩子角色模仿最好的对象，尤其是儿子。所以和孩子成为了好哥们，可以协助孩子建立更健康的自我感觉。爸爸这两个字，或者父亲这两个字，对很多朋友来说，可能是世界上情绪最复杂的一个词汇，因为爸爸。或者父亲给人就是很有权威感、受到保护的感觉，但是也有一种距离感，有时候也特别想要反抗。我们内心的小孩其实都非常需要有这样的一个角色存在，正是和他有关的一切的感受，让我们变成了现在这个更强大的人。所以这一期结束之前，让我们一起好好的对爸爸说这句话：亲爱的爸爸。您对孩子有超级无可取代的影响力呀、啊！下一期我们就来聊聊，受够了孩子乱糟糟，何不知是家务分工法？也期待听着 podcast 的你，无论是哪一期的朋友，都可以给我及时的回应，也可以留言告诉我，哎，这个环节你还想听到什么样的内容，或者你希望我跟哪一个妈妈对话之类的，都可以丢给我哦。谢谢你的收听，《秋月的育儿天地》，搞懂孩子不费力。我们下期见。